0: ¡Hey, hey! hola a todos los Rida Fanáticos! Y bienvenidos a otra edición del podcast. Yo soy su amigo, Poncho el Búfalo Galindo, y en esta ocasión no me acompaña nadie. Estoy totalmente solo grabando este podcast porque se nos ha complicado, la verdad, grabar el podcast. Siempre lo grabamos en la cabina de la escuela, pero ahora, pues ya, ya no quieren prestarnos la cabina. Estoy vetado. Por... Pues porque no quise ir al Monday Night Football con ESPN. Porque tenía una mejor oportunidad. Entonces, pues me vetaron de la cabina de radio. Pero ninguna cabina de radio me va a detener de grabar este podcast. Aunque alguna gente piense que sí. Y es por eso que hoy lo grabo solo. No es que no lo pueda grabar con otra persona. Pero a Daí se le ha complicado también estos últimos dos días. Porque ha tenido unas cosas que hacer. Y ahora me toca... Llevarles toda la información a ustedes, igual este podcast va a ser un poco más corto, eh, por la misma razón, porque no tenemos a Daí, no vamos a tener su opinión, pero no importa, comenzamos con la información, porque ¿qué nos dejó el partido de la NFL en México? Así es, el pasado lunes se jugó el Monday Night Football en el Estadio Azteca entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles. Chargers y tuvimos un encuentro magnífico estos equipos se han enfrentado 264 veces y ahora tocó en el estadio Azteca y el partido lo termina ganando los Chiefs 24-17 se define en la última jugada del partido cuando le interceptan a Philip Rivers por cuarta ocasión y bueno pues tuvimos de todo, de todo realmente este... Lo tuvimos touchdowns, tuvimos goles de campo, touchdowns por acarreo, touchdowns por pase, conversión de dos puntos y al final pues los Chargers se quedan a siete puntos de empatar. Eh, la última jugada, esa que es intercepción en, en la zona de anotación, le hubiera dado el triunfo, al, al, bueno no más bien el overtime a los dos equipos y hubiéramos tenido eh, un poco más de Mahomes y de philip Rivers que Mahomes, no estuvo en su mejor partido. La verdad es que a mí no me encantó. Digo, ver a Mahomes, nosotros decíamos, siempre va a ser un espectáculo. Pero estuvo flojo. Lanzó para 182 yardas. De esas 182 yardas, tuvo un touchdown. Pero también le interceptaron, algo raro. Hemos visto que a Mahomes no le, no le interceptan tanto. Entonces es algo raro, más bien nunca le interceptan. Y aún así, fue el líder corredor del equipo. Corrió, hizo, tuvo 5 intentos y corrió para 59 yardas. Más que los dos Williams y que este McCoy. Eh, McCoy tuvo 35, no, 29 yardas, un touchdown. Y este Damien Williams tuvo 7 eh, yardas en 4 intentos. Y el otro Williams tuvo. 35 yardas y también un touchdown. Esas fueron las anotaciones de 6 puntos para, eh, para los Chiefs. Y bueno, que vamos a hablar del otro lado, ¿no? Del otro lado, eh, la anotación viene de Allen, el receptor de Philip Rivers. Eh, fue en un eco-touchdown. Y la conversión de 2 puntos eh, fue con Henry. Con este. Con su bala cerrada. Henry. Pero el partido de Philip Rivers. Si hablamos de yardaje, no está mal, 353 yardas. Un touchdown, pues para haber lanzado 353 yardas, pues sí es poco. Pero lo increíble aquí es que tuvo cuatro intercepciones. Matthew le interceptó, Nadie le interceptó, Fenton le interceptó y Sorensen le intercepta en la última jugada del partido, en la línea de dotación. Se acaba, ganan los Chiefs, fiesta para todos, pero en realidad lo de Rivers... Es penoso, ¿no? O sea, que tengas cuatro intercepciones y aparte un fumble, que al final lo recuperó tu equipo, pero también es un fumble, no habla muy bien. Ahora, Philip Rivers no es que sea un mal coreback. Este, ha habido corebacks que no han ganado Super Bowls, como Dan Marino, quien es el coreback que más victorias tiene sin haber ganado un Super Bowl. En 1985 Dan Marino llegó, pero lo perdió. Ante los 49ers y Philip Rivers en esa lista de corebacks con más partidos ganados sin haber ganado un Super Bowl es el tercero con 222. Eso nos habla de que por más que no haya podido haber ganado algo grande también pues su equipo no, no ha sido el mejor en estos años que él ha jugado fútbol americano. Siempre ha habido equipos más poderosos, también estamos en esta dinastía de los Patriotas, los Broncos tuvieron buenos años en la Americana, Seattle en la Nacional también tuvo años buenos llegando a dos Super Bowls, pero bueno, vamos a enfocarnos más en la Americana porque es en la que él tiene que llegar al Super Bowl, que nunca tampoco nunca ha llegado. Entonces, pues hemos tenido a los Pats, a los Broncos, a los Ravens, y por eso tal vez se le ha negado. Pero la veteranía ya le pesa a Philip Rivers. Quien tiene 14 victorias ante Kansas City y también 14 derrotas. Y en todos los partidos ha tenido mínimo un pase de anotación o le han interceptado. En este caso tuvo las dos. Tuvo cuatro intercepciones, un pase de anotación. Pero yo sigo pensando que tal vez ya es la hora de que Philip Rivers se deba retirar. Aquí me encantaría tener el comentario de Daí, no, no, lo tenemos lamentablemente. Espero que la próxima semana eh, podamos tener un comentario, ¿no? Del partido de México, un pequeño, pequeño comentario de Daí, este, para que. Pues para completar este podcast, ¿no? Su, su opinión siempre, siempre es buena, siempre es válida. Hoy discutíamos porque él piensa que el señor Tom Brady no es el mejor coreback de la historia. Yo pienso que sí. Pero pues aún así, ¿no? Siempre va a haber opiniones distintas. Yo respeto la suya, él respeta la mía y siento que, que sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le faltó también a Kansas? Bueno, Tyreek Hill se lastimó en el primer cuarto y sabemos que este es el receptor más preciado a la ofensiva de Kansas City. Entonces, este Patrick Mahomes se tuvo que arreglar las cosas con este Travis Kelsey, su tight end, y... Tyreek Hill, por más que este eh, salió del campo, bueno, salió de, del campo, no me refiero a que estaba jugando, sino de que se salió literalmente a los vestidores, luego regresó, pero ya no volvió a entrar y le lanzaron, Patrick Mahomes le lanzó en dos ocasiones y ninguna fue completo no regresó. Eh, muchas gracias, sí Perdí en el Fantasy. No es cierto. O sea, sí perdí en el Fantasy porque Tyreek Hill mm, tuvo cero puntos, pero pues obviamente sabemos que la salud de un jugador es súper importante. Ahora, ¿qué nos dejó la NFL en México? Claro, esto es opinión personal. Eh, si ustedes también tienen algo que agregar, Déjenlo en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en Twitter como @sportsrida en Instagram como ridesports y en Facebook también como ridesports ¿Qué nos dejó la NFL? Bueno, los Chiefs siguen ganando porque anotan más puntos. Eso es lo primero que tenemos que saber que nos dejó la NFL. Hablamos también del juego. En esta ocasión, su defensiva lo salvó. Hay que recalcar el, el trabajo de, de Matthew, quien interceptó una vez y tuvo otra intercepción la cual no la tuvo, no la hizo porque trató de aplaudir con el balón, no sé qué pasó ahí, pero lo vengo diciendo desde ya hace tiempo, Thuran Matthew es una bestia en el buen sentido y yo creo que en cuanto a la defensiva de los Chiefs siga mejorando, este jugador va a ser el que lidere a la defensiva. Y tienen un gran equipo ofensivo. O sea, en cuanto a los Chiefs sepan adaptarse bien ofensiva y defensivamente. Y hacer el trabajo bien en las dos. Pueden llegar al Super Bowl y ganarlo sin problema. También los Chiefs se pueden matar en un minuto a la ofensiva. Mientras que los Chargers no son garantía. Aunque usen los minutos que quieran. ¿Qué otra cosa tenemos que recalcar? Los Chiefs necesitan regresar a México. Necesitamos ver a Mahomes en un mejor partido al parecer a los Chiefs les gustó México, a Mahomes le gustó México. Eh, la gente adoró a Mahomes y a los Chiefs, aunque sí había gente de los Chargers. Y los Chiefs deben regresar a México. ¿Qué más? Bueno, México está listo para seguir albergando este tipo de eventos deportivos, especialmente la NFL. Y a México le deben de dar mejores partidos. Ya es hora de demostrar que podemos tener más de uno, aunque no sea en la Ciudad de México, Así como, como en Inglaterra, se usan diferentes sedes. Tal vez aquí podemos tener uno en Guadalajara, uno en Monterrey, uno en el Azteca. Poco a poco, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos uno en el Azteca. Hay que ver si nos pueden ir dando dos. No va a pasar la próxima temporada, también es muy difícil. Pero Inglaterra ni siquiera está en los primeros cuatro sitios que ven más NFL en este... En el mundo, Estados Unidos es el primer lugar, México es el segundo y Egipto es el tercero, entonces si México es el segundo, la NFL debe saber que este mercado se debe atacar, ¿por qué? Porque está barrión, o sea, si la NFL busca hacer negocio aquí, lo tienen Hubieran visto, por también por la clase de villamelones que van, hay gente que, que va por el mami, hay gente que no le va a ninguno de esos dos equipos si sí le gusta el deporte, pero se quiere poner una gorra porque es el equipo que está jugando. Entonces, arrasaron con las tiendas, con todo lo que había, fue un espectáculo, la fiesta fue magnífica, México está listo para albergar más partidos de la NFL y también de mejor calidad. Y no estoy diciendo que un Chiefs Chargers sea de mala calidad. De hecho, es un partido divisional. Es bastante interesante. Simplemente creo que si en México el equipo más famoso ya son los Pats, que ya vinieron, pues también nos pueden mandar a, los, a otros equipos que adora el pueblo mexicano, como son los Steelers o los Cowboys, ¿no? México ya está listo para eso. Y bueno, la fiesta parecía casi perfecta. El estadio Azteca tuvo a 76252 aficionados, es la vez que menos aficionados han ingresado a un partido de NFL en México, se quedaron a poco de, de empatar con el partido del 2016 entre los Texans y los Raiders. Este, pero pues no, este fue el que menos, pero aún así es buen buen número de aficionados, le habían le podrían haber cabido unos cuatro mil más aproximadamente. Aún así yo creo que es un buen número de aficionados para que estos dos equipos no sean los que más destacan en México. Y la fiesta parecía casi perfecta. Se divirtieron afuera con las actividades. Adentro el partido fue bueno. Hasta que siempre está el graciosito que lo arruina. Y pues una persona se metió al campo en el último cuarto. Qué terrible, porque lo habíamos dicho en el podcast de la semana pasada. Compórtense, demostremos que México no es el pasto del Estadio Azteca la vez pasada. Pero, pues, finalmente siempre hubo un graciosito. Para mí, eso es lo que dejó la NFL en México. Increíble, la organización de principio a fin. El estadio no se veía también en televisión. Yo estaba en el estadio, pero sí también tenía un monitor ahí donde veía y decía, oye, pues sí, ¿no? No se ve como yo lo estoy viendo desde aquí. Se ve que ya... Se necesita a usar eh, a volver a usar el modelo viejo, que el sistema viejo que antes tenía el Estadio Azteca, que por más que la NFL te desgaste el pasto, pues aún así aguantaba el partido, ¿no? Y también por primera vez se pintaron completas las zonas de anotaciones. Antes se pintaban solo las letras y bueno, esperemos que esto no le afecte al pasto del Estadio Azteca para la liguilla, aunque si sí les afecte ¿No? Maldito fútbol, eh, da igual Bueno, o sea, si me gusta el fútbol Quiero que sepan eso, pero pues Si era mejor pintar Las yardas, porque de, digo, la zona de anotación Porque se veía más bonito para el fútbol americano Pues, ¿qué más da? no Hay que pintarlo, se lucieron Se lucieron en la organización el de, Todos pusieron de su parte El estadio Azteca Las tiendas deportivas que vendían artículos Todo, todo estuvo a la altura, excepto también eh, Que la noticia que después Se saca, ¿no? De que hubo un robo Que hubo robos masivos también en contra de Pues turistas de Estados Unidos Eso también nos deja muy mal parados No sé qué pensar al respecto Es lamentable, pero bueno eh, Pues ¿Qué más da, no? Ahora sí que Siempre va a haber gente que no Se sabe comportar, siempre va a haber gente Que no sabe que, que Internacionalmente esto va a afectar Al parecer no, no les da pero pues ni modo, eh, hay que seguir viendo qué sigue para México en la NFL. Y bueno, ahora vamos con los resultados de la semana número 11 en la NFL. Todo empezó el jueves cuando los Browns le ganaron 21-7 a los Steelers. Y lo más destacado no fue lo que ocurrió en el terreno de juego, sino lo que ocurrió cuando hubo golpizas, hubo suspendidos, le dieron a Rudolph con el casco, eh, o sea, si ese golpe le conectaba bien... Podría haber sido catastrófico, pero bueno, los Browns ganaron el favorito de ahí para llegar al Super Bowl. Ahí siguen con esperanzas de poder pasar tal vez al wild card. Luego los Redskins perdieron ante los Jets 34-17, los Colts le ganaron 33-13 a los Jaguars, los Dolphins perdieron. Sí, los Dolphins ya se les acabó su suerte de dos semanas. Perdieron 37-20 ante los Bills. Los Cowboys ganaron 35-27 ante los Lions. Los Ravens apalearon a los Texans. Yo esperaba un partido más cerrado. Eh, sí decía que los Ravens iban a ganar, pero no 41-7. Luego los Falcons siguieron sorprendiendo a propios y extraños y ganaron 29-3 ante las Panteras de Carolina. Sí, un partido bastante malo de Carolina que... Pues no, no, no fue el mejor partido de Christian McCaffrey, aunque corrió bastante. Aún así, este, pues, bueno, las panteras perdieron. Luego los Saints le ganaron 34-17 a los Buccaneers, los Vikings 27-23 a los Broncos, los 49ers 36-26 a los Cardinals, aunque no es el resultado que demuestra. El partido fue totalmente diferente a lo que dice el resultado los Pats le ganaron 17-10 a los Eagles, los Raiders 17-10 a los Bengals, los Rams 17-7 a los Bears en el Sunday Night, y bueno, el Monday Night del que ya platicamos, donde los Chiefs le ganaron 24-17 a los Chargers. La semana 12 empieza mañana, donde los Texans se van a enfrentar a los Colts. Ah. Nos espera un gran partido. Eh... Podría decir que los Colts van a ganar porque ya, ya regresó Jacoby Brissett. Pero me gustaría que los Texans ganaran para apretar más las tuercas, ¿no? Luego los Browns se enfrentan a los Dolphins. Los Browns van a ganar. Los Browns buscan meterse a Comodín y es... Claro que no van a dejar perder este partido. Los Redskins y los Lions se enfrentan. Yo creo que ganan los Lions. Los Jets y los Raiders se enfrentan. Yo creo que ganan los Jets. Los Bears y los Giants se enfrentan. Yo creo que ganan los Bears. Ya van a romper la mala racha que han tenido últimamente y van a ganar los Bears, aunque sí si no van a llegar a playoffs, eso es seguro. Los Saints le van a ganar a Panthers. Seahawks le va a ganar a Eagles. Estos son predicciones. ¿eh? No estoy, o sea, yo afirmo, pero a mi predicción para que luego no digan, ¡ah es que! Es que tú dijiste, afirmaste, aseguraste. No, estoy dando mis predicciones. Los Falcons se enfrentan a los Buccaneers y yo creo que los Falcons van a seguir dando la sorpresa. Los Bills, para mí, le ganan a los Broncos. Los Steelers le van a ganar a los Bengals. Los Bengals son lamentables. Los Steelers también, pero bueno. Los Titans van a perder contra Jaguars. Oh, bueno, eso es difícil, ¿eh? Pero bueno, yo digo que yo voy con Jaguars. Patriots contra Cowboys, el juego de la semana, el domingo a las 3.25, hora del centro de la Ciudad de México, más bien del centro de México, que también es parte de la ciudad, ¿no? Eh, van a ganar los Patriots. Luego los Packers le van a ganar a los 49ers, le van a proporcionar su segunda derrota. Y en el Rams-Ravens el lunes por la noche, para mí, ganan los Ravens que tenemos tenemos datos de esta semana el primero es que Harvey Landry el jugador de los Browns se convirtió en el jugador con más recepciones en sus primeras seis temporadas en la NFL llegó a 530 recepciones y superó a DeAndre Hopkins y de Andre Hopkins dijo bueno si ya me quitaron este récord yo voy a hacer uno, aunque no, aunque es el segundo receptor más joven en este récord. Con 27 años, 5 meses y 11 días, DeAndre Hopkins se convirtió en el segundo receptor más joven en alcanzar las 600 recepciones. Estamos muy hablando que es muy cerca de estos números, ¿no? 530 de este Harvest Dandry en 6 temporadas y DeAndre Hopkins llega a 600 en 7 temporadas si No me equivoco, ¿no? Yo creo que sería lo lógico Y bueno, Michael Thomas Se convirtió en el primer jugador de la historia En tener más de 90 recepciones En los primeros 10 juegos De una temporada, ese Thomas cómo hace puntos a lo loco En el fantasy, y bueno No es para esperar menos, 90 recepciones En 10 juegos, en una temporada sí Fue la semana 11, pero recordemos Que los Saints ya descansaron Está de locos Amigos Creo que no fue tan corto como, como esperaba. Normalmente nos tardamos 10 minutos más. Eh, espero que les haya gustado este podcast. Díganos en redes sociales. Para a ustedes. ¿Qué les dejó la NFL en México? A mí me dejó una muy bonita experiencia. Yo sé que. A nombre de ahí también lo digo. Eh, le, también él tuvo una experiencia increíble. Él sí fue con ESPN. Este, yo no. Y por eso estoy vetado de la cabina de radio. Eh... Y, pues, no sé, ¿qué más les puedo decir? Corrí los 5 kilómetros el sábado, los sobreviví. Eh, ¿Los sobreviví? No los sobreviví, los acabé bien. Y me gustó muchísimo la carrera. También ambientazo, te podías tomar foto con el Vince Lombardi igual, igual en el Estadio Azteca te, lo pod te podías tomar esa foto. Estuvo increíble toda esta semana de la NFL. Y ahora seguir, ¿no? Porque ya va un poco más de la mitad de temporada. Se viene el cierre, se viene lo mejor, se viene el Thanksgiving, se vienen los partidos también en sábado y en unas semanas. Entonces, a disfrutar lo que nos queda de temporada de la NFL. Espero que les haya gustado este podcast y la próxima semana lo volveremos a grabar ahora sí con Dai. Yo soy su amigo Poncho el Búfalo Galindo y nos me escuchan si quieren en la próxima. Hasta luego.